0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Dejo todos mis cargos. Dejo la política, entendida como política de partido, entendida como política institucional.
1: Vor zwei Wochen ein Paukenschlag in Moll. Die Lichtgestalt der Linken in Spanien schmeißt hin. Oder Vornehmer legt alle Ämter nieder. Der Mann, dessen optisches Markenzeichen die langen zusammengebundenen Haare sind, spricht leise, blickt ernst.
0: „ Seido mi país, pero yo no voy a ser ein Tapon für eine Renovation der Liderazgos, die sie tiene que producir in unserer Fupolitik.
1: Pablo Iglesias, Chef der Podemos-Partei und selbst so definierter Marxist, geht. Ausgerechnet Iglesias, ein Kind des spanischen Frühlings, welcher vor fast genau zehn Jahren die sogenannten Empörten, Hunderttausende Menschen vom Schüler bis zur Oma, in ganz Spanien auf die Straßen getrieben hat. Um gemeinsam gegen soziale Ungerechtigkeit und Turbokapitalismus zu protestieren. Isabella Kohler begrüßt Sie sehr herzlich zur Weltzeit. Das war damals mehr als ein Happening, hat mir unser latent nostalgischer Korrespondent erzählt. Was war das dann? Und was wurde daraus? Und wie links ist Spanien heute? Reinhard Spiegelhauer meldet sich aus der Pole Position, wo einst alles begann.
2: Ein Nachmittag im Mai an der Puerta del Sol in Madrid. Die Sonne scheint noch in den Platz hinein. Hier ist der Kilometer Null aller spanischen Straßen. Hier ist die Uhr, deren Glockengeläut zu Silvester in ganz Spanien ein Fernsehereignis ist. Jetzt laufen Menschen mit Einkaufstaschen über den Platz. Manche setzen sich an einen der beiden Brunnen, machen ein Päuschen. Ein Straßenmusikant bereitet sein Equipment vor. Entspannte Stimmung wegen der Corona-Pandemie sind relativ wenige Touristen unterwegs. Die Straße, die am Rande des Platzes verläuft, ist seit einiger Zeit verkehrsberuhigt. Man sieht den Platz nicht an, dass sich von dort aus das spanische Parteiensystem und ein bisschen auch Spanien verändert hat. Es passiert in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai 2011 hier auf dem Platz an der Puerta del Sol. Niemand geht heute nach Hause, ruft er und per Megafon. Zelte können wir aber nicht aufstellen, denn dann räumen sie sofort. Aber die Platzbesetzung nimmt ihren Lauf. Zu Anfang mit ein paar Dutzend junger Leute, die sich auf die Protestplakate legen, die sie am Abend bei einer Demonstration getragen haben. Ihre Aktion dokumentieren sie auf YouTube. Seit Wochen gibt es Demonstrationen in Madrid und den anderen großen Städten Spaniens, denn viele Menschen fühlen sich von den Politikern der beiden großen Parteien im Stich gelassen. Ihr vertretet unsere Interessen nicht, skandieren sie. Man spricht von der Bewegung der Empörten. Schon ein paar Jahre zuvor ist die Immobilienblase geplatzt, jetzt sind Banken- und Eurokrise dazugekommen. In Spanien liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei deutlich über 40 Prozent und die Politik tut nichts dagegen, finden viele. Innerhalb weniger Tage entsteht ein großes Protestcamp und jeden Abend wird das Stadtzentrum von Madrid zu einer einzigen großen Kundgebung.
3: Tausende von Menschen, dicht gedrängt und die Leute schrien, hoben ihre Arme und es gab eine sehr, sehr mächtige Energie. Ein elektrisierendes Gefühl, alles um einen herum, ein Gefühl der Gemeinschaft. Sehr verschiedene Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund aus allen Altersgruppen, sogar mit sehr unterschiedlichen politischen Vorstellungen hatten sich gefunden um gemeinsam gegen Korruption, gegen Ungerechtigkeit, gegen den sozialen Kahlschlag, gegen die politische Klasse zu demonstrieren, der als Folge der EU-Politik wahrgenommen wurde. Eduardo Fernandez erinnert sich gut
2: daran, wie es vor zehn Jahren war, hier auf dem Platz an der Puerta del Sol. 19 war er damals und einer derjenigen, die den Stein mit ins Rollen gebracht hatten. Mit der Internetplattform
3: Juventus in Futuro Jugend ohne
4: Zukunft. In
3: der Zeit ist es in Spanien gerade losgegangen mit sozialen Netzwerken und wir haben mit unserer Kampagne viel Aufmerksamkeit erregt, mit unseren gelben und schwarzen Online-Plakaten. An der Puerta
2: del Sol beginnen die Demonstranten, sich zu organisieren. Eine Volksküche wird eingerichtet, ein Sanitätszelt. Freiwillige sammeln Müll ein. Das Wichtigste aber Plänen, in denen über Gesellschaft Vorstellungen und politische Forderungen diskutiert und abgestimmt wird. Das und die in die Luft gehobenen Arme mit den als Ja geschüttelten Händen werden Protestbewegungen wie Occupy wenig später übernehmen. Die Bewegung des 15. Mai ist entstanden.
3: Das ist ein offener Prozess demokratischer Entwicklung, vorangetrieben von Menschen, die empört sind über Politiker, die nur ihre eigenen Interessen
4: vertreten.
3: Und es ist
2: Widerstand gegen eine EU-Politik, die nur den Interessen der Wirtschaft folgt, so der 19-jährige Eduardo Fernandez damals. Aber nicht nur junge Leute wie er wollen eine andere Politik. In Umfragen erklären sich drei Viertel der Befragten solidarisch. Zu abendlichen Unterstützerdemonstrationen kommen Menschen fast aller Altersgruppen. Zum Beispiel die 68-jährige Rosa, gelernte Krankenpflegerin. Das Protestcamp müsse für die großen Parteien, Sozialisten und Volkspartei, Ansporn für Veränderung sein, für echte
4: Demokratie.
2: Echte Demokratie, eine zentrale Forderung der Bewegung. Zum Beispiel durch ein neues Wahlrecht, das nicht länger den beiden großen Parteien Vorteile bei der Sitzvergabe bringt. Aber nach einem Monat Platzbesetzung und vielen abendlichen Demonstrationen
3: verschwindet das Protestcamp. Es wurden Kommissionen gebildet, manche utopischer und langfristiger, andere konkreter, wie zum Beispiel die zur Reform des Wahlgesetzes oder zu bestimmten Aspekten der Sparpolitik. Aber die Platzbesetzung war eigentlich kein Wert an sich. Tatsächlich bestand der nächste Schritt darin, die Proteste von den Plätzen in die Stadtteile von Madrid zu bringen.
2: Im Kleinen, in Stadtteilversammlungen gehen also Treffen und politische Arbeit weiter. Aber weit weniger sichtbar und ein halbes Jahr später holt ausgerechnet der konservative Mariano Rajoy mit seiner Volkspartei bei den Parlamentswahlen die absolute Mehrheit. Obwohl doch viele Forderungen der vor kurzem noch Massenbewegung des 15. Mai eher links sind. Vor allem enttäuschte Anhänger der Sozialisten sind damals zu Hause geblieben, sagt Eduardo Fernandez heute. Tatsächlich hatte der sozialistische Ministerpräsident Zapatero 2011 wegen der Schuldenkrise drastische Sparmaßnahmen durchgesetzt. 65 Milliarden Euro wurden gestrichen, bei den Schulen, den Krankenhäusern, der Polizei
3: und bei den Renten. Aber der Wahlsieg der Konservativen hat nur übertüncht, dass sich ein politisches Erdbeben zusammenbraute, das zwar noch keine Ausdrucksmöglichkeit hatte, aber den Weg geebnet hat für das Ende des faktischen zwei parteien in Spanien. Der Weg ist allerdings lang und
2: steinig. Erstmal kürzen die Konservativen und der Ministerpräsident Rajoy. Noch radikaler als zuvor die Sozialisten. Sie machen mit Arbeitsmarktreformen Entlassungen billiger. Die Arbeitslosigkeit steigt bis auf 25 Prozent. Von den unter 25-Jährigen findet nicht mal jeder Zweite einen Job. Menschen, denen die Banken in Zeiten der Immobilienblase Kredite geradezu aufgedrängt hatten, können ihre Kredite nicht mehr bedienen. Inzwischen sind Hunderttausende Wohnungen zwangsgeräumt worden, während die Banken gerettet werden. Auch aus der Bewegung des 15. Mai heraus bildet sich in dieser Zeit eine Interessengemeinschaft gegen Zwangsräumungen. Gegen Kürzungen im öffentlichen Bildungswesen protestiert eine grüne Welle. Die Demonstrationen der weißen Welle richten sich gegen massive Kürzungen im öffentlichen Gesundheitswesen. Die Bewegung des 15. Mai tritt jetzt nicht mehr als eine große Bewegung auf. Aber Aktivistinnen und Aktivisten engagieren sich auf unterschiedlichen
3: Feldern weiter. Die Wahrheit ist, dass der Versuch, Dinge von der Straße aus zu ändern, irgendwie an Grenzen gekommen war. Und da kontaktierte mich Pablo Iglesias wegen meiner Erfahrung mit digitaler Kommunikation aus den 15. Mai-Zeiten. Ich sollte das Social-Media-Team aufstellen. Für eine Initiative aus der später Podemos wurde.
2: Der Politikwissenschaftler Pablo Iglesias, Mitbegründer der linken Podemos-Partei, für manche Ikone, für andere Hassfigur. Podemos, zu Deutsch Wir können es, tritt 2014 kurz nach der Gründung zu den Europawahlen an und holt auf Anhieb 8% der Stimmen. Gleichbedeutend mit fünf Sitzen im EU-Parlament. Iglesias macht sofort Front. Podemos werde mit Gleichgesinnten aus Südeuropa zusammenarbeiten. Wir wollen weder eine Kolonie Deutschlands noch der Troika sein. Mit dieser Kritik an der Austeritätspolitik spricht die Partei viele Wählerinnen und Wähler an. Sie absorbiert innerhalb kurzer Zeit auch die kommunistische Partei, die Vereinigte Linke. Zu den spanischen Parlamentswahlen 2016 kommt die fusionierte Partei zusammen mit einem katalanischen Ableger auf sagenhafte 17 Prozent der Stimmen. Die Sozialisten mit 22 Prozent scheinen in Schlagdistanz. Aber Unidas Podemos und Pablo Iglesias hätten dann zwei Fehler begangen, sagt Wegbegleiter Eduardo Fernandez.
4: El primero, zum
3: einen, sich zu sehr auf die ideologische Linke und ihre Wählerschaft festzulegen, denn die ursprüngliche Idee von Podemos war eine andere, offenere. Und der zweite Fehler, die Besessenheit, die sozialistische Partei übertrumpfen zu müssen.
2: Aber seit 2019 ist Unidas Podemos Juniorpartner in der spanischen Mitte-Links-Regierung. Das Gewächs der Bewegung des 15. Mai stellt heute, zehn Jahre danach, vier Ministerinnen und Minister. Als Juniorpartner können die Linken weit weniger durchsetzen, als sie in den vergangenen Jahren gefordert haben. Schon gar nicht während der Pandemie. Und schon seit Jahren gibt es auch Kritik an der einst schillernden Führungsfigur Pablo Iglesias, dem machiavellistische Machtbesessenheit nachgesagt wird. Im Glauben an seine Strahlkraft hat er im März die Regierung verlassen, um bei den wichtigen Regionalwahlen in Madrid als Spitzenkandidat anzutreten. Doch damit hat er offenbar vor allem zur Mobilisierung der Konservativen und der Ultrarechten beigetragen, wie er nach einem enttäuschenden Wahlergebnis
0: resumiert. Iglesias
2: legt alle Ämter nieder, zieht sich aus der Politik zurück. Aber die Bewegung des 15. Mai hat nicht alleine mit Pablo Iglesias und Unidas Podemos in die Parlamente gefunden. In Barcelona ist mit Ada Colau eine Frau Bürgermeisterin, die aus der Bewegung gegen Wohnungsräumungen stammt. Madrid hatte von 2015 bis 2019 eine Bürgermeisterin, die von einem linksalternativen Bündnis getragen wurde. Manuela Carmenas Wiederwahl ist nur knapp gescheitert. Auch bei der Regionalwahl, nach der sich Pablo Iglesias jetzt aus der Politik zurückgezogen hat, waren ehemalige Weggefährten erfolgreich. Podemos Mitbegründer Diego Erejón kandidiert seit 2019 für die linksalternative Partei MASS Madrid. Sie hat bei der Wahl mehr Stimmen als die Sozialisten bekommen und ist nun stärkste Oppositionspartei in der autonomen Region. Spitzenkandidatin Monika Garcia ist inzwischen auch über Madrid hinaus bekannt. Pablo Iglesias habe als Teil der Bewegung des 15. Mai entscheidend dazu beigetragen, das Land zu verändern. Er sagt sie anerkennend nach seinem Rückzug.
4: Pablo glaube,
2: Dabei könnten Monika Garcia und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter vielleicht selbst bald noch mehr zur Veränderung beitragen. Jedenfalls hofft das Eduardo Fernandez. 2011 war er bei der Bewegung des 15. Mai dabei, später ist er für Podemos ins Regionalparlament eingezogen, aber seit 2019
4: gehört auch er zu Mas Madrid. Wir
3: wir waren in der Bewegung des 15. Mai und waren dann bei der Geburt von Podemos dabei. Aber manchmal muss man den Ort wechseln, um seine eigentlichen Ideen weiter vertreten zu können. Wir schauen mit großer Hoffnung auf den Aufstieg der grünen Kräfte in Europa. Denn wir glauben, dass sie am Ende mit Pragmatismus und Intelligenz die konkreten Dinge des Lebens ansprechen und die Themen, die für die Bürger wichtig sind. <lacht>
1: Lieber Greta als Marx, die Linke in Spanien, Reinhard Spiegelhauer berichtete. Und jetzt soll es gehen um die Linke in Portugal, ist doch die iberische Halbinsel aktuell komplett in linker Hand. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Folgen der Corona-Krise, insbesondere für die Sozialpolitik, waren heute Thema beim EU-Gipfel in Portugal.
2: Vor der prächtigen Kulisse von Porto gab es heute ein fast komplettes Familienfoto der Staats- und Regierungschefs. Sie alle verständigten sich auf konkrete Ziele im sozialen Bereich. Die Beschäftigungsquote soll erhöht, das Recht auf Fortbildung gestärkt und die Armut im EU-Raum verringert werden.
1: Aufmacher in der Tagesschau vor genau zehn Tagen. Der EU-Gipfel in Porto. Oliver Neuroth, unser Portugal-Korrespondent. War das ein Highlight der EU-Ratspräsidentschaft Portugals?
3: Ja, das kann man schon sagen, denke ich. Diesen Gipfel hatte die portugiesische Regierung gleich Anfang Januar angekündigt, als das halbe Jahr Ratspräsidentschaft losging. Der Gipfel wurde schon als das Highlight, als einen Meilenstein verkauft. Und auf diesen Termin, da war auch alles äh, hin ausgerichtet, zugeschnitten. Alles lief mehr oder weniger darauf äh, hinaus. Und vielmehr ist in einem halben Jahr Präsidentschaft ja auch gar nicht möglich, als so einen großen Gipfel zu veranstalten. Ob dieser Gipfel ein präsentieller oder ein virtueller werden würde, war lange ungewiss. Schließlich kamen dann ja doch etliche Staats- und Regierungschefs nach Porto, nur wenige fehlten. Dazu gehörte allerdings Angela Merkel. Es ging bei dem Treffen um die Themen, die Portugal als die Leitlinien für seine Präsidentschaft formuliert hatte. Europa müsse gerechter werden, die Armut müsse konsequenter bekämpft werden. Gerade jetzt in der Pandemie natürlich ein wichtiges Thema. Und für diese Akzente bekam Portugal auch viel Zustimmung von anderen EU-Staaten, auch wenn die Ausgestaltung, die Konkrete dieser Zielsetzung natürlich Sache der Staaten selbst ist. Also inwieweit Armut wirklich stärker bekämpft wird, Europa gerechter wird, das wissen wir bisher nicht.
1: Bekam Zustimmung, sagen Sie. Und wenn jetzt im Juni dieser EU-Job Portugals endet, hat Lissabon dann eine gute Figur abgegeben? Hat man in der EU etwas bewegt oder ging das doch nur in Richtung repräsentatives Blabla?
3: Also die Ratspräsidentschaften können natürlich nur Akzente setzen in ihren sechs Monaten. Das wäre eine Illusion zu glauben, dass es wirklich fundamental vorangeht, dass sich fundamental etwas verändert in Europa in diesem kurzen Zeitraum. Portugal konnte immerhin noch mit einem Spezialthema glänzen auf dem Porto-Gipfel. Der zweite Teil dieses Treffens drehte sich nämlich um die Verbindung zwischen Europa und Indien. Das hatten viele Beobachter für etwas exotisch gehalten vorab, dieses Thema. Warum ausgerechnet Indien? Warum jetzt in der Pandemie wurde doch die Virusbekämpfung über allem stehen müsse. Das waren die Fragen einiger Medien. Doch Portugal hat enge Beziehungen zu Indien, war Kolonialmacht im heutigen Bundesstaat Goa. Die Familie von Ministerpräsident Costa stammt von dort. Sie hat auch die Ehrenstaatsbürgerschaft Indiens. Das heißt, das Verhältnis zwischen Portugal und Indien ist bestens. Mit der EU an sich war es zuletzt etwas schwierig zwischen Neu-Delhi und Brüssel, gerade wenn es um wirtschaftliche Fragen geht. Indien erhebt ja hohe Einfuhrzölle, was es europäischen Unternehmen fast unmöglich macht, dort Waren zu verkaufen. Es fährt so gut wie kein europäisches Auto auf indischen Straßen. Und möglicherweise durch das Verhandlungsgeschick Portugals und die guten Verbindungen nach Neu-Delhi ist es immerhin gelungen, nach rund acht Jahren Pause wieder über ein Freihandelsabkommen zu sprechen zwischen Europa und Indien. Das ist schon mal ein sehr deutlicher Akzent, den Portugal setzen konnte.
1: Regieren Sozialisten die Europäische Union anders als beispielsweise Konservative, die Portugiesen haben ja die Deutschen in dem Amt abgelöst. Haben sie irgendetwas anders gemacht als Merkel und Co.?
3: Naja, einen echten Regierungsakzent kann Portugal nicht setzen bei dieser Präsidentschaft. Die Rolle des Landes ist lediglich in dieser Zeit, die Gipfel zu organisieren und thematische Schwerpunkte zu setzen. Aber klar, die, die Schwerpunkte unterscheiden sich schon von Regierung zu Regierung, von Land zu Land. Und so hat Portugal schon das zum Thema gemacht, wo es auch auf nationaler Ebene die Duftmarken setzt, sage ich mal, bei der Sozialpolitik. Natürlich in Pandemiezeiten ein passendes Thema. Auch die Digitalisierung treibt die portugiesische Regierung im eigenen Land stark voran und will das auch auf europäischer Ebene tun. Das digitale Europa, so hieß es immer, war ein Schwerpunkt dieser Präsidentschaft. Also dieses halbe Jahr auf europäischer Bühne ist so ein bisschen etwas wie die Kompaktversion, würde ich sagen, des Regierungsprogramms in Lissabon.
1: Premierminister Antonio Costa ist ja beliebt in Portugal, aber kein waschechter Sozialist, oder?
3: Ganz genau. Er gehört zwar der Sozialistischen Partei an, dort aber eher dem gemäßigten Flügel, sprich dem Flügel, der wenig revolutionär auftritt, sondern eher leicht konservativ tickt. Man könnte ihn in Deutschland wahrscheinlich politisch irgendwo zwischen SPD und CDU verorten. Das heißt, die sozialpolitischen Errungenschaften der vergangenen Jahre in Portugal, die sind nicht unbedingt von ihm ausgegangen. Costa ist auf die Unterstützung anderer Parteien beim Regieren angewiesen, darunter deutlich linkere Parteien. Und die haben ihn ein Stück weit vor sich hergetrieben, sich sozusagen ja, die Zustimmung im Parlament ein wenig kaufen lassen. Und so wurden Feiertage wieder eingeführt, die in der schweren Krise vor zehn Jahren weggefallen waren. Der Mindestlohn wurde erhöht. Das sind Dinge, mit denen Costa letztlich leben kann, die aber jetzt nicht seine Handschrift tragen. Und ähm, doch will er sich auch nicht verstecken hinter diesen Errungenschaften. Also wenn es Lob gibt für die soziale Linie der portugiesischen Regierung, dann nimmt Costa dieses Lob auch ganz gerne für sich in Anspruch.
1: Während die stramm Linken Linken in Spanien, wie gehört, ihren Frühling längst hinter sich gelassen haben, blühen die Linken in Portugal seit 2015 fröhlich vor sich hin. Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs?
3: Nun, Portugal war ja vor etwa zehn Jahren sehr gezeichnet von der schlimmen Wirtschaftskrise. Dort wurde ja oft mit Griechenland in einem Atemzug genannt. Die sogenannte Troika verhängte Sparauflagen ohne Ende. Und als Weg aus dieser Krise heraus waren natürlich sozialpolitische Anstrengungen nötig. Das heißt, alles, was in Richtung mehr Sozialstaat, höhere Gehälter, wiederherstellendes Status von vor der Krise ging, kam gut an bei den Menschen. Und ich denke mir, das ist auch eines der Schlüsselmomente warum die sozialistische Regierung dort eben so einen Erfolg hat, weil einfach die ganzen Dinge, die weggefallen sind, in der Krise wieder her mussten. Das Lohnniveau in Portugal liegt etwa auf Vorkrisenniveau. Das ist nicht wirklich ein großer Zug, aber immerhin die Menschen danken es der Regierung. Und ich denke, das ist schon so eines der Elemente, warum sie Costa die Stange halten.
1: Kann man links in Spanien und links in Portugal miteinander vergleichen? Gibt es hier etwa auch einen portugiesischen Frühling? Gab es ihn oder gibt es solche Parteien wie die spanische Podemos?
3: Solche neuen Parteien, die die verkrusteten alten Parteien revolutionär aufmischen wollen, auf linker Seite nicht eher auf rechter Seite. Da ist es die Partei Chega, die rechtspopulistisch daherkommt und von der Seite also aus die etablierten Parteien angreifen möchte. Auf der linken Seite eher nicht. Und das liegt wahrscheinlich auch am Temperament der Portugiesen. Die meisten sind ja etwas ruhiger als ihre Nachbarn in Spanien. Also große Demonstrationen, große ja, Märsche, um politisch etwas zu bewegen, das sieht man man sehr selten, fast gar nicht in Portugal. Und ich denke mir, daran liegt es auch, dass ja, revolutionäre Parteien auf der linken Seite es schwer haben, nicht wirklich vorankommen, sondern eher die, ja, die klassische Sozialpolitik der Sozialisten erfolgreich ist.
1: Wir beide haben uns noch im Januar auf dieser Baustelle über die eskalierende Infektionssituation in Portugal unterhalten. Und jetzt das Prädikat Corona-Musterknabe. Wie geht das?
3: Das, denke ich mal, liegt auch ein wenig am Temperament der Portugiesen. Tatsächlich, im Januar war Portugal eines der Länder weltweit, das die schlimmsten Zahlen zu vermelden hatte. Das Gesundheitssystem stand unmittelbar vor dem Kollaps. Dann kam Ministerpräsident Costa und rief die Menschen dazu auf, bitte die Regeln zu befolgen. Und zwar keine besonders strengen Regeln. Es war ein Aufruf, vernünftig zu sein. Genau das Gleiche verkündete der Staatspräsident, der ein großes Ansehen hatte in Portugal. Und daran haben sich die meisten Menschen gehalten. Natürlich gab es Regeln. Man durfte einen Heimatlandkreis zum Beispiel nicht verlassen. Es wurden Geschäfte geschlossen. Aber der Appell, vernünftig zu sein, zu Hause zu bleiben, Treffen zu minimieren, das waren Aufrufe. Und an die haben sich die meisten Portugiesen gehalten. Also man hält sich dort sehr an das, was der Staat vorgibt, gerade in Krisenzeiten. Und das war tatsächlich jetzt der Schlüssel zum Erfolg.
1: Informationen waren das von Oliver Neuroth, unserem Korrespondenten für Portugal. Und danke fürs Zuhören, sagt für die Weltzeit Isabella Cola.